0: כאן רשת ב', ארבע דקות אחרי שתיים. לפני מלחה ב', אנחנו רוצים לשמוע תחילה עדכון ממך, כתבתנו כרמלה מנשה, פעילות לילית של צה"ל לסיכול הטרור, ואנחנו כמובן מתמקדים באירועים שהיו הלילה בטול כרם, כרמלה.
1: כן, לוחמי יחידת מסתערים של מג"א ויוש סיירת גולני פעלו הלילה במחנה הפליטים טול כרם למעצר מבוקש מרגע הפריקה של הכוחות. פעילות שהתחילה בפעילות מסוערבת, היו חילופי ירי, השלכת מטענים, שלושה לוחמי מג"ב מיחידת המסתערבים נפצעו קשה ושניים נפצעו בינוני קל, במהלך תוך כדי הפעילות, במהלך כיפול הכוחות לקראת יציאה מטול כרם, נפתחה אש לעבר הכוחות. החוליה האחרונה שעמדה להתקפל נתקלה באש של מחבלים. שאר הכוחות כבר היו על הכלים. לוחם בחוליה בפיקוד מפקד הפלגה זרק רימון במהלך היתקלות לעבר מחבלים. כדי לעבור סמטה בדרך לרכב, הרימון הושלך, לאחר מכן חזר לכיוונם. ההערכה שהרימון פגע בשער הברזל שהיה בין הלוחמים למחבלים וחזר אליהם. מפקד הפלגה הספיק לבעוט ברימון לפני שהתפוצץ. והם נפגעו כמובן מהרימון שהושלך, ככל הנראה, לפחות מתחקר ראשוני, מהרימון שהשליחו הכוחות. בבית החולים מאיר הצליחו לייצב את מצבו של החייל שפונה במצב קריטי. מצבו מוגדר קשה אך יציב, השניים נוספים במצב קשה, <אמור> כאמור שניים במצב בינוני קל. <אמור> תוך כדי יציאת הכוחות, כוח מסיירת גולני הצליח אב, לפגוע בשני... מחבלים שיערו לאיבר רכב והתכוונו לבצע פיגועים נוספים. ואנחנו חוזרים ומדגישים, כוננות מוגברת, mm-hmm. התרעות רבות בחגים, אחרי החגים, לאורך כל התקופה האחרונה, ניסיונות ירי חוליות ירי שמסתובבות בשטחי
0: יהודה ושומרון ומנסות לבצע פיגועים. תודה. כרמלה מנשה כתבתנו תודה, כמובן, ככל שיהיו עדכונים, כמובן נשוב אלייך. תודה,
2: כרמלה. ز مرحبت مجززين ليني مينبار فام ايرانزنجير
3: مرح مجلة تتناول شون العرب في البلااد والعا مع ايران زنجير
0: מאזינות ומאזינים, מרחבה, כאן רשת ב', מרחבה, תודה על ההאזנה. הדם ברחוב הערבי נשפך כמו מים. עוד שתי נשים, סלאם חג'אג' ויסמין ג'בארין, נוספו לרשימה המתארכת של הנרצחות והנרצחים, כמעט 200 מתחילת השנה. נשאל את אחמד אבו עימאד, מנהל בית ספר, מה הוא אומר לתלמידים שלו? ואת השייח זיאד אבו מוך, מנהל המחלקה המוסלמית באגף עדות במשרד הפנים, נשאל, מה יאמרו מחר למתפללים המוסלמים, בכירים בישראל יזכרו לגנות את התופעה המכוערת של יריקה על נוצרים ועל אתרי דת נוצריים בירושלים ובכלל. מה עובר בימים אלה על ישראלית צעירה, נוצרייה, פטריוטית, שאוהבת את המדינה? נדבר עם אריאם יונס. 23 שנים לאירועי אוקטובר, האירועים שנחרטו עמוק מאוד בזיכרון הקולקטיבי של הישראלים, היהודים והערבים. מה השתנה מאז? האם אפשר להשוות אותם לאירועי מאי לפני שנתיים? ג'לאל בנה, אסטרטג מומחה לחברה הערבית ופובליציסט בישראל היום, יהיה איתנו. מקום בזיכרון הוא של תוכנית חדשה בערוץ מכאן 33. עורך התוכנית, זאיר אבו נאסר, גילה אוצרות של ממש בארכיון השידורים בערבית מימי רשות השידור, ונדהם לראות איך דברים נראו פעם. נדבר איתו. מרחבת, העורכת שושנה פורמן, המפיקה פאתן חדאת אברני. טכנאי השידור, טכנאי השידור הם אוסקר טרדלר ומשה ליכטנשטיין, אנחנו מתחילים מיד. אל המרואיין הראשון שלנו, שלום לאחמד אבו עימאד.
4: שלום, שלום איראן.
0: אחמד אבו עימאד, אתה מאים נכון? נכון. אבל בתפקידך אתה מנהל תיכון בג'יסר א-זרקא. נוסיף גם לצורך השיחה פרשן לענייני פוליטיקה, מתמחה בפוליטיקה ב... בלמושטעם אל ערבי, בלווסט אל ערבי, ברחוב הערבי. אני לא יודע מאיפה להתחיל איתך את השיחה הזאת. אתה יודע מה, אני אתחיל איתך כאיש חינוך, מנהל תיכון. מה אומרים לתלמידים אחרי לילה כזה? מה אומרים לתלמידי בית הספר? מה אתה אומר, או מה אתה מבקש, מה אתה מצפה מהמורים בבית הספר בג'יסר, שיגידו לתלמידים אחרי לילה שבו עוד שתי נשים נוספות לרשימה המתארכת ומתקרבת למאתיים נרצחים בחברה הערבית?
4: כי האמת קשה לפתוח את היום עם התלמידים, כי התלמידים כבר מכירים שאנחנו כבר מחכים לרצח הבא. ואתה פשוט מוכר להם סיסמאות ריקות. כמה, ש... כמה מלאחת...
0: משתפים אתכם? כמה תלמידים משתפים את המורים, את המנהלי בתי הספר ומה שעובר אתה לנו? אתה
4: רואה, אתה רואה שזה כל יום מתגבר עוד יותר. רואה, אתה רואה גם את, ה... גם את המורים וגם את הצוותים מדברים על זה, מה גם שאני מאום אל פחם. שמע, ערן, אני הקשבתי לתוכנית שהייתה לפני, עם הכתבת המאוד מאוד נחמדה שלכם. אבל תסתכל על הניואנסים הקטנים האלה. דיברו ש... שבאירוע עצמו, שבו נרצחה יסמין ג'בארין, היה אירוע חתונה, וכאילו שהמשיך האירוע. אבל זה לא נכון. מה שהיה, זו טעות שאתה מבין, זו טעות טכנית. פשוט בעולם הזה שמתקיימת פה החתונה, יש בו הרבה אירועים, יש שלושה או ארבעה אירועים, ופשוט מאוד, האירוע שקשור לה, לה, לרצח פשוט לא, לא נמשך. שאר האירועים נמשכו, ואז הכתבת... היא התייחסה לזה, ו... טוב, אני לא מכיר בדיוק ומה... את הדברך הספציפי הזה, אני, אבל... אני לא אבל... רוצה לגוע אגב... באף אחד, אבל אני, אני רוצה להצביע על, על הפער הזה, על, 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 על הפער מה? הגדול ב, ב, בתפיסה של החברים היהודים. אתה, תאר לעצמך שמישהו יהודי עכשיו שהקשיב לתוכנית הזאת, ופשוט אמר, וואי, הנה הערבים, בשות, יש להם מקרה של רצח, וממשיכים באירוע כאילו לא קרה כלום. Mm-hmm. וזה לא נכון, אתה מבין? אתה, אתה כערבי ש, 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 שחי במרחב הזה, יש, 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 יש... אתה אומר פה דבר
0: מאוד מעניין, אחמד אבוימן, אתה אומר, מפריע לך מה יחשבו היהודים עלינו ערבים אם ישמעו שהיה רצח במגרש חנייה ליד אולם חתונות, והחתונה נמשכה כרגיל למרות הרצח. מה, יגידו, היהודים יגידו לערבים האלה, תראו את הפרימיטיבים, הברברים האלה ממשיכים בשמחה שלהם למרות הרצח. אתה רואה, זה מפריע לך כאזרח במדינה שיחשבו דבר כזה. זה מבטא,
4: זה מבטא את הבער התהום. שמע, היום החברה הערבית הפלסטינית ב, בישראל מכירה ב, מכירה את הנרטיב הישראלי, אפילו תגיד את הציוני, לאורך שנים, וההפוך הוא לא נכון בכלל. תכף לך דוגמה סוריאליסטית, ממש סוריאליסטית. יש לי תלמיד שהיום הוא שחקן כדורגל מפורסם במכבי פתח אנס מחמיד, שמשחק במכבי פתח והיה מועמד החודש לשחקן מצטייר, היו לו שלושה שערים ושני בשירים ענקיים. תסתכל על החולצה שלו, מה רשום לו עם א' נ' וא' וס', כדי שלא יקראו שה... שהשם שלו אנס, אתה מבין? החברה הישראלית עדיין לא מבינה... איך לבטא את אנס במלרע, ולא לבטא את זה במלעיל, ויקראו לו אנס, אתה מבין? ואז אם תאו עם זה, להוסיף א' אחרי הנון, זה בדיוק אנס ולא אנס. יעמי, אבל עם
0: כל הכבוד לזה, עם כל הכבוד לפער הלשוני שיש בין יהודים לערבים, בוא נעזוב שנייה את הפער הלשוני, כי זה כנראה ייקח קצת זמן עד שיהודים ילמדו, יותר יהודים ילמדו ערבית ויבינו את הניואנסים האלה, ואתה איך <אח> אני תמיד, טוב, אני לא רוצה להיכנס לזה, לעניין הלשוני עכשיו. אבל בוא נדבר שנייה על, על העניין, תפיסתי. אני אשאל אותך, אני אשאל אותך, מה אכפת לך בכלל? מה אכפת לך שיהודים יחשבו? אתה יודע מה, שיחשבו יהודים שאתם הערבים ממשיכים לחגוג כשיש רצח. ما, למה זה כבר, אני בכוונה לא אומר את זה ככה. מה אכפת לך שיחשבו ככה?
4: קודם כל, כשאנחנו מדברים על תקשורת, אנחנו מדברים על תקשורת שהיא שולטת במדינה ושולטת בחברה בה, היהודית יותר. <אח> ולכן, כשאתה, כשאתה רוצה, ו- ולעצור את הדימום הזה ואת התהום הזאת ש- שנמצאת בחברה הערבית, אנחנו חייבים גם את התמיכה של החברה היהודית. אתה אומר דבר חשוב, אבו
0: את עמאד, אתה אומר את דבר כן. חשוב. איך אני אשכנע את היהודים בזה ש- שאני והחברה שלי סובלים, אם, בתקשור... אם בתקשורת לא מספיק מבינים מה קורה אצלנו ומציירים אותנו כאנשים... לא כולנו, אבל צמאי דם שממשיכים לחגוג בחגיגה בחתונה, למרות שהיה רצח ליד. אם הדברים הקטנים האלה לא יתוקנו, אז למה שליהודים בכלל יהיה אכפת, ולמה שמישהו יהיה אכפת, אולי למה שלמשטרה יהיה אכפת, והמעשים האלה לא ייפסקו, זה מה שאתה אומר.
4: ערן יקירי, אני כל יום בשעה שתיים מקשיב לתוכנית המהממת שלך, ותקשיב לי טוב. אתמול ראו אותי בערוץ כאן בטלוויזיה, ובמהלך היום כשסיימנו אני אני שאלתי את זה הוא אמר לי שישזרו את זה כשה... כשיגיע המספר ל-200. זה ממש מצחיק, זו בדיחה, התשובה. טוב, אני לא מכיר אתה... את מה
0: שראיין אותך, כן, אני לא מכיר כן, את הסיפור אז הזה. אני הרי...
4: לך, אז אני אומר לך, אני אומר לך, אני אומר לך שה... 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 שהעניין של האלימות בחברה הערבית הפך לעניין של אייטם ועניין של רייטינג ותו לא לסיים. אני, אה,
0: אני חולק עליך. סליחה על לא, הביטוי. לא לא, 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 אבו עמאד, אני חולק עליך לחלוטין, לחלוטין, תרשה לי, בידידות, להגיד לך שאתה טועה. אני חושב שהתקשורת העברית כולה מדווחת היום על מה שקורה בחברה הערבית, הרבה יותר ממה שהיה בעבר. היא חוקרת את זה, וזה, גם, וזה כבר לא רק ערוצים ספציפיים, זה כל התקשורת. אתה יודע מה, יש לי הרבה ביקורת על הקולגות שלי, בעניין הזה של סיקור מה שקורה בחברה הערבית, אני חושב שהתקשורת מאוד התבגרה, והיא עושה עבודה שהיא לא עשתה בעבר, <ע> <ע> אני מסכים <מעין> איתך <עד> עם הספר
4: של המשפט. אבל עדיין התקשורת כמורן, כרשות... אוקיי, בוא נעזור את התקשורת. כי עם כל
0: הכבוד, התקשורת היא לא אשמה בסיפור הזה. אני רוצה להסביר לי, אבל דבר איתי, אני תמיד, כשהם מרואיינים ערבים עולים לשידור... מי שחיים באזור הזה, כתושב אום אל-פחם, שמכיר, שיודע מה, איך, אומר, איך אומרים, חדית' א-סע, יודע מה, מה, מה אנשים מדברים עכשיו ברחוב, מה אתם מרגישים? מה, מה, מה זה עובר עליכם עכשיו, אחרי לילה כזה, אחרי אותו רצח כן. שם במגרש חנייה של אולם החתונות? מה אתם מרגישים?
4: אני אומר לך, אני אתמול הייתי בחתונה אחרת, נסעתי עם אבא שלי, היינו בחתונה אחרת, כל האנשים שהיו בחתונה אחרת דיברו על האירוע הזה. אנחנו פשוט נואשים. החברה הערבית רוצה אקט ממש מהר, צו חירום, אנחנו נמצאים בצו חירום, אנחנו נמצאים במצב חירום שבו המדינה והרשות, או בוא נגיד המשטרה, והיום בעניין הטכנולוגי כל ילד וכל נער וכל אדם, ערבי או יהודי, הוא יודע ומכיר ורואה מה מתרחש בכל משרד ממשלתי, ואנחנו רואים שיש אפס כמעט פעולה, יש אכיפה כמעט אפסית. ומבחינה מודיעינית, כל רצח, אני אומר לך, כל רצח, המודיעין והמשטרה יודעים בדיוק מאיפה הרוצחים, מי הרוצחים, מה הקשר הסיבתי, ואתה יודע מה מצחיק, כאילו, ה- באמת מצחיק ומעציב אותי מאוד, שהחברה הערבית, אתה יודע במה במאה עסוקה, היא עסוקה בקשר הסיבתי של כל רצח. אם יסמין נרצחה, אז למה היא נרצחה, ומה הקשר לסיבתי, וזה, אנחנו נכנסים פשוט למצב ש... שאני לא רוצה להגיד ייאוש, כי אני כאיש חינוך עדיין אופטימי, ואני אומר, אפילו אם יהיה יותר רע לפני שיהיה יותר טוב, אני כאדם שמתעסק בחינוך, okay. אני בודק את עצמי, אני רואה איך אפשר להפחית את במרחב שאני חי פה, שאני עוסק בו, ואני גם קורא כאן מכאן לחברה הערבית כולה, שפשוט מאוד, להתחיל לחשוב איך אפשר לעצור את הדימום okay. הזה. גם שאלach, כביקורת עצמית, זה מאוד חשוב מה שאתה אומר. ולא רק כביקורת כלפי המדינה.
0: אחמד אבו עימאן מאים אל פחם, מנהל תיכון בג'יסר א תודה, תודה רבה. עם המסר הזה אני רוצה לבוא למרואיין הבא. תודה רבה לך, אבו עימאן, תודה. שלום לשיח זיאד אבו מוך. שלום,
2: שלום.
0: שיח זיאד אבו מוך, מנהל המחלקה המוסלמית באגף עדות המינהל לתפקידים מיוחדים במשרד הפנים. אדוני, למעשה אתה, או האגף שאתה אמון עליו, המחלקה שאתה מנהל שלה, אמונה על האימאמים, נכון? האימאמים, מאות האימאמים, אם לא... אתה יודע מה? תן לי מספר מדויק. כמה אימאמים של משרד הפנים פרוסים ברחבי הארץ במסגדים?
2: 350.
0: 350 אימאמים. אני חייב לשאול אותך, אדוני, אחרי המספרים האלה וה... אני כבר לא יודע, לי, אני, לא חושב שאני, אני חושב שאזלו המילים לתאר את, את שפיכות הדמים המשתוללת הזאת. מחר יום שישי. אה, יום אל-ג'ומעה. התפילות יום אל-ג'ומעה. התפילות יום השישי במסגדים. מה, <מת> אתה, מה אתם, אנשי משרד הפנים, אנשי האגף לעדות במשרד הפנים, רוצים שייאמר? איזה מסר צריך להעביר מחר, יעבירו מחר האימאמים במסגדים? לאור מעמדם הרם של
2: האימאמים. אני אה, לא רוצה לכרסם את כל מאמץ שעושה אותו אקס או וואי, אבל אה, תכלית עבודתו של אימאם מחייבת אותו בכל יום שישי, בגן של רצח הוא מתייחס, אבל כל פעם מ- 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 מביא את הנושא, מציג אותו מזווית אחרת. אבל כל הזוויות הן אה, בנויות על ערכי הדת. אם אנחנו נצמד למשנתו של הנביא מוחמד, עליו השלום, לקריאתו, בצורתו החיצונית, הפנימית, הזיכוך הלב, טוהר הנפש, כל אלה, אנחנו נשנה התנהגויות אה, מההתחלה.
0: אבל אדוני, אתה מאמין בעידן הנוכחי, בעידן המודרני? איך אומרים, בל... על, השת... על שב"כת אלשטמעי, הרשתות החברתיות. אתם, אנשי הדת, האימאמים, אתם בכלל עוד יכולים לעשות משהו. אני אסלח לי שאני פונה אליך בצורה קצת בוטה, אבל מה, אתם בכלל, יש לכם עדיין תפקיד במציאות שבה אדם שולף אקדח כדי, פשוט כדי להגיב על משהו שלא מוצא חן בעיניו ברחוב הערבי? זה, זה מה... יש לכם עוד תפקיד שאתם יכולים להגיד, אנחנו עוד יכולים לשנות את המציאות הזאת?
2: בפה מלא, בלב שקט, אני אומר לך, למרות הכאב הנוראי, אני גם מדבר מ, מלב כבד, אבל לא, לאימאם יש אנרגיה, הוא חייב, הוא לוקח את האנרגיה מקריאתו של הנביא מוחמד ומהקוראן, ומה, מה, עד אשר אנחנו אומרים להם לא לתת לעצמות להתייבש, אל תתייאשו. כי הייאוש הוא בדרגה, במעמד של אדם כופר, עד כדי כך, הנביא <אח> יעקב, עליו השלום והתפילה, אמר לבניו, אנה מכם, תלכו, תאתרו, יוסף ואחיו, ולא להתייאש, כי הייאוש הוא לא תכלית של איש מאמין. <אח> אז הם דבקים ב... ב- באמונה אצלם עמוקה מכוח הדת שמחייבת לעמוד איתן מול כל הרציחות וכל החוסר
0: ביטחון. מה אתה מצפה מחר? איזה משפט, איזה פסוק קוראני אתה מצפה שיודגש מחר בתפילות שמתייחס לאקטואליה, מתייחס למציאות המדממת ברחוב הערבי?
2: כן, הפסוק, מי שהורג נפש אחד, כאילו הרג כל הנפשות. זה הפסוק הכי, הכי ברור, הכי, הכי חזק, הכי חדק. כל הפסוק, יש לו את המטרה שלו. Mm-hmm. אבל מי שהורג איש, כאילו... הרג כל האנשים. Mm-hmm. והזכיר
0: את הנפש, לא משנה לאום, דת, גזע, מין, לא משנה. אדוני, אנחנו ביקשנו לשוחר איתך כבר בשבוע שעבר, אה, לציון יום הולדתו של הנביא מוחמד. היו אה, אירועים, עדיין יש אירועים לציון יום הולדתו של הנביא, זה הפך לחג. אתה מרגיש, אה, שייח' זיאד אבו מוך, אתה מרגיש שהחג הזה, האווירה העכורה, אה, במיוחד השנה, על רקע מה שקורה ברחוב הערבי, הרחוב המוסלמי?
2: אני רוצה לציין שבאמת מנהל מנהל את התפקידים המיוחדים לאור שחר ומנהל אגב לעדות וגם המחלקה המוסלמית ושאר המחלקות הדתיות שהן בחסות מנהלת התפקידים המיוחדים אנחנו ישבנו לא פעם ולא פעמים כל פעם עושים עריכה היערכות אחרת. ואני אומר לך, בסופו של דבר, אני לא רוצה שוב לפגוע באף גוף שעושה רבות, אבל אני אומר לך, הדת יש טמון בו כוח הנעה אדירה, הוא לזיז
0: סלע. טוב, זה, את המסר הזה, אני מקווה ששומעים, אם שומעים בכלל, מי שחושבים שאלימות יכולה לפתור בעיות ואקדחים, ורובים יכולים לעשות את העבודה של אבל, ה... לא,
2: אבל לא לברוח מעובדה. ש... שני דברים, לעשות אותם ביחד. חשבון נפש, ולהאמין שבעיית החברה היא בעיית אומה, שכל אחד... כל אחד, הוא חייב להתגייס, לנוע, להפחית לבעיית הרצח מאלימות.
0: טוב, המסר הזה מאוד חזק ומאוד חשוב, ואני מאוד שמח שהיית איתנו, שייח' זיאד אבו מוך, מנהל המחלקה המוסלמית באגף עדות, המינהל לתפקידים מיוחדים במשרד הפנים. רצינו כמובן באווירה שמחה יותר, במקור, לדבר על חג הולדתו, על מה הולדת הולד נבי, יום הולדתו של הנביא מוחמד, אבל האווירה היא זאת שחייבה אותנו גם לשאול אותך על המסרים, ובאמת דיברת על המסרים שהאימאמים במסגדים צריכים להדגיש מחר בתפילות ובכלל. על רקע הרציחות המשתוללות. אני מודה לך, שייחרו מוח, תודה רבה לך. תודה רבה. כאן רשת ב', מרחה ב', 23 דקות אחרי שתיים. מריאם יונס, שלום.
3: היי ערן.
0: אה, הרבה זמן לא דיברנו מריאם, נכון? ממש. מריאם יונס, מי שלא זוכר, אני יכול להגיד צד"לניקית, או ממשפחות... בטח, בטח. כן, צד"לניקית גאה, בת למשפחת יוצאי צד"ל. משפחתך ממעלות, נכון? או ב- היום ממעלות, אבל uh, במקור, תזכירי לנו מאיפה בדרום לבנון? מדבל. נכון, מדבל. ואת uh, עוסקת הרבה מאוד uh, בכל מה שקשור לה, להוויה הישראלית uh, ולמציאות כאן בישראל. Uh, נוצרי, בהחלט. נוצריה מרונית גאה, גאה מאוד. ואיתך אני רוצה לדבר כבר, אפרופו השיחה הדתית שקיימנו קודם לכן עם איש הדת המוסלמי הנכבד, שייח' אבו מוח, לדבר איתך כנוצרייה על השיח הדתי שהיה השבוע, על רקע התמונות המגעילות של היריקה על נוצרים בירושלים. כמה הסיפור הזה מוכר לך? כמה את מכירה דיווחים כאלה על מה שראינו השבוע בירושלים?
3: האמת שעצוב להגיד ערן, אבל בשנה האחרונה בהחלט הדיווחים עולים יותר ויותר. הסיפורים על מעשי תקיפה נגד נוצרים פשוט עולה, שומעים, אפשר להגיד כמעט כל שבוע יש סיפור שהוא באמת עצוב.
0: את מכירה אישית? את מכירה סיפורים ש... 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 של אנשים שאת מכירה שחווים את הדברים האלה?
3: בטח, קודם כל הקהילת צד"ל הותקפה, המקום הקהילתי שלנו, שהיו בו גם סמלים דתיים שלנו ובעצם השתמשנו בו לתפילה בחלק מה... אנחנו עדיין משתמשים בו לתפילה, בעצם הותקף בתחילת השנה. והיה, בעצם היינו עדים למעשה ונדליזם מאוד מאוד קשה. Mm-hmm. והאמת שבלי קשר לשיחה שלנו היום, אני ממש לפני רגע נפגשתי עם ידידה כי הכנתי סרטון לטיקטוק בעצם על סוכות, והיא דתייה. ואימא שלה מסבירה לי קצת על ארבעת המינים, ופתאום היא אומרת לי, אני ממש מתנצלת, אבל אני רואה את הצלף שלך וזה קצת מפריע לי בעין. את יכולה פשוט לסובב את השרשרת, ממש ככה, בלי תכנון, ערן, בלי וואו. תכנון. ואני כמובן מכבדת, ואני יודעת שיש אנשים שסמלים דתיים מפריעים להם. אני פשוט חושבת שחסר לנו כל כך הרבה סובלנות כלפי דת. לא, את מסוגלת להיכנס לראש
0: ו... של יהודי או יהודייה שאומר... הצלב הזה מפריע לי, תורידי, תורידי את הצלב הזה או תסתירי אותו. את מסוגלת להבין בכלל מאיפה זה בא, אם זה בא ממשהו... אני
3: מסוגלת, אני מסוגלת להבין שיש בהחלט סמלים דתיים שיכולים להוות קושי לאנשים מסו, מסוימים. אני מבינה את זה, מי שלומד היסטוריה ומי שקצת מכיר את ההיסטוריה. אני יכולה להבין את זה, אני פשוט לא יכולה להבין את ה... את ה... זאת אומרת, אני יכולה להבין שבן אדם נגיד עובר ואולי מסתיר עם היד, אבל אני לא יכולה להבין כשיש כזה יריקה כלפי איזשהו סמל דתי או תקיפה כלפי אנשי דת, את זה אני לא יכולה להבין.
0: כי, okay.
3: כי, כי זה, כבר ל... זה כבר מעבר לקושי מסוים עם דת, זה ממש כבר שנאה. וכאן... קשה
0: לי ואני לא מסוגלת להבין מעשה אלימות. אני זוכר שבשעתו דיברת על אפשרות שאולי תצאי לסיורים בבתי ספר, אולי להסברה, קמפיין כזה בבתי ספר קצת לדבר עליכם, הצדלניקים, הנוצרים, המרונים, על ככה, להסביר למי שלא מכיר את המציאות, שהמציאות נקראה לזה הפוליטית. ההיסטורית, הדתית שאת והמשפחה והמשפחות שלכם באתם ממנה, זה יצא לפועל, הקמפיין הזה, הרעיון הזה?
3: כן, יצא לא, לא, בא, לא, בא, לא כמו שאני הייתי רוצה שזה יהיה, יצא שבאמת כמה אנשים פנו אליי, במיוחד מישיבות קדם, מכינות קדם צבאיות לישיבות, אז זה באמת הרציתי מול שלושה קבוצות כאלה. יצא לי באמת ללכת לכמה בתי ספר, שוב, לא ברמה שאני הייתי רוצה. ועדיין, אני, אני ממשיכה לפעול, זה לא, זה לא קמפיין שעוצר ברגע אחד, אתה יודע, זה משהו שהוא ממשיך להתגלגל וממשיך... ובעצם זה, זה פעולה שהיא כל הזמן קורית, זה לא עוצר. אני אשמח כמובן אם מישהו מקשיב ויפנה אליי, אבל אני בהחלט עדיין עושה את הדברים האלה. איזה
0: שאלות, מריה מיונס? כנוצרייה מרונית, uh, שמאוד גאה גם בישראליות שלה וגם בנוצריות שלה, איזו שאלה uh, נפוצה, או אילו שאלות נפוצות את מקבלת, שמראות, ש... את נקרא לזה, מצביעות על חוסר ידע, על חוסר הבנה. לא על שנאה, לא על שנאת האחר, <קקקק> אלא פשוט <קקק> על חוסר הבנה. מה את שומעת, לא, אגב, לא, אני מניח שזה לא רק מיהודים, זה גם מלא נוצרים אחרים, מה את שומעת שאומר ש- 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 לך, הם לא יודעים עלינו מספיק. תני לי דוגמאות.
3: אוקיי, okay. אז eh, הדבר הראשון ש, שאני מקבלת תמיד, שאלה שהם, או שיותר הערה משאלה זה, הרי הנוצרים הם הדת הכי, הכי גדולה בעולם בעצם, אז, אז איך אתם מרגישים מיעוט, ואיך אתם בעצם, איך את אומרת שאתם בעצם רדופים במזרח התיכון? וזה מראה כמה אנשים לא יודעים שבאמת הנוצרים במזרח התיכון הפכו להיות מיעוט מיעוט ממש קטן בכל המדינות במזרח התיכון, ו, ולמרות ששוב אני אגיד שמכאן התחילה הנצרות מבחינתנו, וישו היה בעצם מעם ישראל, אנחנו מאמינים שישו היה יהודי. שאלה שנייה שתמיד שואלים אותי, וזאת שאלה דווקא חכמה, זה איך ישראל בעצם פוגעת בכם כמיעוט נוצרי? ואנשים באמת לא יודעים שיש המון חוקים שעוברו בשנה האחרונה, ויש המון אה, אירועים קטנים כאלה שלא מטופלים, שפוגעים במיעוט הנוצרי, ו, ושוב, אולי בגלל גם חוסר... אה, שאין לנו באמת נציג כזה ברור, שאתה יודע שאפשר לפנות אליו, ויש אולי מולו ומולה, מולה, מולה נציגי ציבור, כזה קשר יותר ישיר ויותר עקבי, אז גם אין לנו באמת נציג שבא ומעביר את הדרישות הדתיות שלנו, ובעצם מעביר חוקים נגיד mm-hmm. לטובתנו, או, או עזרה, או... או... או מעלה את הבעיה שלנו לשיח
0: הציבורי. וזה מוביל אותי לשאלה הבאה, כמי שמאוד אוהבת את ישראל, איך אמרת פעם, ישראל היא המדינה שלך ולבנון היא הבית שלך, כי את באת משם, נכון? נכון, נכון. אבל את מאוד אוהבת את ישראל, את גדלת פה כילדה קטנה, ואת מאוד... בהחלט. את ישראלית בכל רמ"ח איברייך, בזהות שלך.
3: בהחלט.
0: איך כל מה שאת רואה בטלוויזיה... והיחס המחפיר, המכוער, היריקות הפרימיטיביות האלה על הנוצרים, איך זה... כמה זה פוגע באהבת ישראל שלך, ברצון שלך להישאר פה ולהמשיך לתרום, אם בכלל?
3: אני אדבר לא רק על עצמי, אני חושבת שהרבה חבר'ה צעירים בגיל שלי, וגם כמובן מבוגרים, יש קושי מאוד גדול לראות כזה עבלות שהן לכאורה קטנות כאלה ולכאורה לא מייצגות, אבל שהן חוזרות על עצמם, חוזרות ונשענות, ו- ואנחנו לא רואים איזשהו שינוי, אנחנו לא רואים מעבר לגינויים, אנחנו לא רואים איזשהו, אתה יודע, פעילות בפועל, משהו כזה, ש- שבא ואומר, תקשיבו, אנחנו איתכם, אנחנו אוהבים את הקהילה הנוצרית בארץ, אנחנו מבינים שיש לכם קושי, אנחנו רוצים לעזור לכם לטפל בו. שלא רואים את זה, ואנחנו נתקלים בעצם במין כזה יחס שהוא מאוד קצת אדיש, אפשר להגיד, קצת אדיש, אז זה, זה מקשה על אנשים, זה מקשה מאוד, זה, זה מעורר כזה רצון של, אוקיי, אז, אז אני לא רצוי כאן, אז לא מטפלים בי בבעיות, אז הנה עוד פעם יתקפו ואף אחד לא יעשה כלום. זה עצוב, זה פשוט מעורר איזשהו קצת תחושת ייאוש בלבבות של האנשים.
0: יש לך קשר עם נוצרים גם בחו"ל, למשל באירופה, נכון? באיטליה?
3: בטח, בטח. מה,
0: מה... איך הם מסתכלים על מה שקורה כאן? כשאת שומעת... תקשיב, ירד,
3: אני חייבת להעביר רגע לכל המקשיבים את הדיסוננס המטורף בין השיח הדתי שיש לנו במזרח התיכון, הדתי והעדתי, לבין השיח הכמעט ולא קיים. על דתות בחו"ל. אנשים בחו"ל, במיוחד אמריקאים, שאני מדבר, יוצא לי לדבר איתם המון, ובאמת להעביר להם הרצאות, הם תמיד אומרים לי, איך את מגדירה את עצמך? וישר כשאני אומרת, נגיד, לבנון, אני אתגרה בישראל, נוצריה וזה, והם כזה, את, את מגדירה גם את הדת שלך בזהות שלך? וואו. ואני כזה, כן! ואז פעם אחת באיזה הרצאה, מישהו יהודי-אמריקאי <laughs> אמר... <laughs> תסבירי
0: לי שאת באה ממדינה שחשוב אמריקאי, להגיד את הדת שלך לפני מיעוט, את השם שלך, <laughs> או בגלל, בישראל, כן.
3: בגלל שהוא מיעוט, <laughs> הוא אמר, כן, אני כ- כאמריקאי, אני תמיד מגדיר את, ה- את הדת שלי, כי אני מיעוט בעצם. ואז, ואז הבנו, כזה, בתוך השיחה שבעצם... כל מיעוט מגדיר את עצמו גם מבחינה דתית ובעצם השיח הדתי כאן הוא כל כך חזק בגלל שכולנו קצת כזה מיעוטים דתיים אם זה יהודים ואם זה נוצרים בעיקר ובחול אין את השיח הזה. אז יש את הדיסוננס הזה של אנשים באמת מאירופה וארצות שלא מבינים מה זה להיות מיעוט נוצרי, כי הם בעצם הרוב באירופה וארצות הברית, שוב, אז הם mm. לא מבינים את הקושי בלהיות מיעוט. אה,
0: רגע, אז, אז יהודים בארצות הברית יבינו אותך יותר מנוצרים כן, בארצות הברית?
3: כן, 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 יהודי שהיה בקהל בעצם, הוא אומר לי, כן, את צודקת, אני אמריקאי, ואני תמיד מגדיר את עצמי אמריקאי-יהודי. Mm. ואז כולנו אמרנו, אוקיי, נפל לנו איזשהו אסימון כזה, כי הם בעצם היהודים הם מיעוט בארצות הברית, כמיעוט דתי, אז, אז הוא תמיד מגדיר את עצמו גם מבחינה דתית, מעבר להגדרה של נגיד אני אמריקאי, או אני, אה, לא יודעת, קנדי, או וואטאבר. אז אה, זה נושא שהוא באמת אה, נמצא יותר במקומות של מיעוטים, בהחלט.
0: וואו, תגידי, אז ציינת בעצמך, היו הרבה גינויים אחר כך, והמשטרה אפילו התחילה לעשות כמה מעצרים. לדעתך, מרים יונס, זה יעזור? זה ישנה משהו?
3: אני לא חושבת שזה יעזור. כל עוד אין איזשהו חוק שבאמת, אתה יודע, מגדיר את הפעילויות האלה נגד כל דת, דרך אגב, כפעילויות של, של, של עבירה על החוק, כמשהו שהוא אקט של שנאה, ממש אקט אלים, עד שלא יהיה איזשהו חוק כזה ברור, ש... כל בן אדם שפוגע בדת אחרת, הוא או, יעמוד למשפט, או יקבל קנס, או כל דבר שיהיה באמת בחוק. אני לא חושבת שזה יעזור, באמת אני אומרת לך, אני לא חושבת שזה יעזור. וכמובן חינוך, 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 חינוך.
0: הכי חשוב, הכי חשוב. הכי חשוב. מרים, תמיד, 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 מה נדבר איתך, מרים יונס. תמיד, חבל שהשעון תמיד רודף אחרינו. אבל לפעם הבאה יהיו לנו עוד הרבה שאלות. מרים יונס, תודה רבה רבה. תודה רבה, אילן. ודש בבית. בטח. למריו, תודה. נצא עכשיו לפרסומת. מיד אחרי הפרסומות, ג'לאל בנה יהיה איתנו כאן, נדבר איתו על 23 שנים לאירועי אוקטובר 2000. כאן, רשת ב'. מרחבת, 23 דקות לפני שלוש. ג'לאל בנה, שלום.
5: שלום ערן, אוקיי ולג'מיח אל-מוסטמאים, סלאמת.
0: אהל וסטאז ג'לאל בנה, אסטרטג מומחה לחברה הערבית, פובליציסט בישראל היום. אוי, דווקא זה משחק מילים יפה. ישראל היום, ואיפה אתה היית אז, ג'לאל בנה, לפני 23 שנים, אירועי אוקטובר 2000? הייתי בישראל
5: אז, בעיתון הארץ. הייתי כתב אזור הצפון של עיתון
0: הארץ. Um, אתה סיכרת את האירועים אז מטעם עיתון הארץ. Um, מה נחרט לך בזיכרון גם כאזרח ערבי בישראל וגם כעיתונאי ג'לאל?
5: Uh, בעיקר uh, הריח של הגז המדמיע והיריות. Uh, באותם uh, ימים uh, נחשפתי בפעם הראשונה לקולות הירי ולגז המדמיע ולמכת"זיות, וראיתי uh, במו עיניי איך uh, משטרת ישראל מטפלת uh, בהפגנות ומטפלת אה, במחאה של אזרחים, אה, אזרחי המדינה. אה, אגב, אני רואה היום את ההפגנות והמחאות, ואני אומר, מעניין מאוד שכל עימות בין אזרח ערבי לבין המשטרה, אה, לכל הפחות אה, מסתיים בפציעה, שלא לומר בהרוגים.
0: רגע, וכל... רגע, רגע, פה אני חייב, חייב לקטוע אותך. ולשאול אותך, האומנם? כי זה, ב-23 אה, אה, השנים שחלפו מאז אירועי אוקטובר 2000, היו שני אירועים, חוץ מאירועי אוקטובר 2000, הקשים והמדממים, אירועי מאה ה-21. ואני רוצה שנייה להתעכב על הנקודה הזאת, איתך, ג'לאל בנה. יש מה להשוות בין אירועי מאה ה-21 לאירועי אוקטובר 2000. אגב, מי שעשה את ההשוואה הזאת היה פוליטיקאי ערבי שהתקשר אליי פעם ואמר לי, תשמע, הציבור הערבי... סבל הרבה יותר באוקטובר 2000. שאלתי אותו למה? כי אז המשטרה ירתה אש חיה אל מפגינים ערבים. זה לא חזר על עצמו באירועי מאי 21.
5: אין ספק שהמשטרה השתנתה, ואין ספק שוועדת אור עשתה עבודה טובה. נכון, אמנם המסקנות של ועדת אור כמעט לא יוסמו מלבד החיכוך בין שוטר לבין אזרח, אבל אין ספק שוועדת אור הייתה טובה למשטרת, למשטרת ישראל ולמעשה הגיעה למסקנות אחרי חקירה מאוד אינטנסיבית, חקירה על ידי אנשים משכמם ומעלה, כמובן השופט תיאודור אור ושאר החברים. רגע, רגע,
0: עוד, עוד חצי שאלה או חצי הערה. ועדת אור עצמה, לא המסקנות, אלא הקמת ועדת אור, כמה זה הגביר או הגדיל את האמון של החברה הערבית במוסדות המדינה בכלל או במערכת המשפט? בפרט אחרי אותה הוועדה?
5: אני, אני לא חושב שזה עניין של אמון, זה עניין של לפחות לעשות לי כ... חברה ערבית במינימום צדק נדרש. ואגב, אני, אני לדעתי באותם ימים המערכת הפוליטית, ואז אנחנו צריכים לזכור שאז הייתה ממשלת אהוד ברק, ממשלת השלום, התקווה הגדולה, המשא ומתן עם הרשות הפלסטינית, זה חידד מאוד את הזיכרון בחברה הערבית שדווקא הממשלות שהונהגו על ידי אנשי השמאל, או בעצם אנשי, על ידי פוליטיקאים שהם לא אנשי ימין, כי אני בספק אם אהוד ברק הוא שמאל, אבל אותן ממשלות הן שבאו בעימות הכי גדול והכי קטלני עם החברה הערבית. כך היה בממשלת רבין. הרפנה ב-76, וכך היה עם כמה וכמה אה, ממשלות מאז קום המדינה.
0: Mm-hmm. בואו נדבר על איך הציבור הערבי זוכר היום את האירועים האלה. תראה, אני ראיתי שהיו במלאת אה, 23 שנים אה, לאירועי אוקטובר, היו כמה וכמה עצרות והפגנות, אבל אתה יודע, אתה מסתכל על המספר של המשתתפים באם ג'לאל בנאם. זה לא מספרים של פעם, האם זה מעיד על משהו, על הזיכרון הקולקטיבי שלכם הערבים? מה זה אומר בעצם שרואים מיעוט משתתפים באירועים האלה?
5: יש גם פחד בקרב הציבור הערבי, שכן כל עימות יכול להסתיים במותו של מפגין, ויש גם חוסר אמון. ואגב, איראן, חוסר האמון הוא לא רק כלפי... המדינה, לא רק כלפי הממשלה, הוא גם כלפי המנהיגות הערבית שמזמינה mm-hmm. או קוראת ל... לי... אירועים כאלה. תראה היום אם ועדת המעקב, שזה הגוף, אה, 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 ה, אה, ש, הגוף הפוליטי שמייצג או אמור לייצג את כל הציבור הערבי, כאשר היא מזמינה לעצרת אה, אה, או להפגנה, תסתכל על, ה, על מספר האנשים, תסתכל על אה, אה, קריאות אה, או החלטת ועדת המעקב כאשר אה, מכריזים על אה, שביתה. כמעט, ו, או בעצם אפשר להגיד פחות ממחצית מהאנשים נענים לקריאת ועדת המעקב. וזה מעיד על חשש מצד אחד כן. של הציבור הערבי, וגם משבר מנהיגותי גדול מאוד שעובר על החברה הערבית.
0: ואולי עוד דבר, ג'לאל בנאם, אולי חברה כמו שלכם, החברה הערבית, שפעם הייתה... הרבה יותר פעילה בהפגנות, אנחנו זוכרים את ההפגנות הגדולות בנצרת ובחיפה ובמשולש. אולי ההפגנות עברו לרשת, לחשתות החברתיות, לפייסבוק, אולי, אולי אתם פחות, אולי אנשים פחות מאמינים באירוע הזה שנקרא הפגנה עם שלטים ועם דגלים ומאמינים שאת הדברים אפשר לש... ל... לעשות באינטרנט?
5: ערן, <laughs> אה, 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 אחד ההבדלים הגדולים שהיו בין אירועי אוקטובר 2000 לבין אירועי שומר החומות במאי 21, שהרשת אה, אה, הייתה פעילה יותר, או בעצם הייתה רשת. היה טיק טוק והיו רשתות חברתיות וראינו איך התגייסות הצעירים במחאה ב-2021 ב- הייתה הרבה יותר גדולה למרות שבאוקטובר 2000 גם הייתה תנועת צעירים די רצינית, אבל הדברים היו שונים, וכמי שראה את שני וחווה את שני האירועים האלה, אני אומר לך שהרשת עשתה את שלה, הרשתות החברתיות עשו את שלהן. והיום אם תסתכל ברשתות החברתיות רק על הגדרת צעירים, איך כל צעיר מגדיר את עצמו, ללא, צעיר ערבי, ללא כל קשר אם הוא פעיל או לא פעיל במחאה, אתה תראה שמצד אחד יש לו הזדהות עם הסוגיה הפלסטינית, ומצד שני אה, הוא לא מסתיר את העובדה שהוא ערבי, פלסטיני, אזרח מדינת <אז ישראל.
0: מה שאתה או מילה אחת בקצרה. האפקט הכלכלי. אני זוכר שאירועי אוקטובר 2000 נזכרו היטב בגלל הפן הכלכלי. במשך חודשים ארוכים יהודים נמנעו מלהיכנס ליישובים ערביים ולקנות שם. לקח הרבה זמן עד שהפצע הזה הוכה ועד שהתגברו על העניין הכלכלי. זה דבר שעוד מדברים עליו בזיכרון הקולקטיבי? אין ספק, גם אנחנו שומעים את זה,
5: שמענו את זה אחרי אירועי חומות אלפיים, חומות, שומר החומות mm-hmm. ב-21, במיוחד בעיר מעורבת כמו עכו וערים מעורבות אחרות, כי הערים המעורבות או הציבור הערבי בערים המעורבות היה מאוד אקטיבי ופעיל בעניין הזה, אבל אפשר לומר, לשמחתנו, הזיכרון על כל מה שקשור לקשר האישי בין יהודים לבין ערבים הוא זיכרון קצר וגם מלווה בסוג של צרכנות. בניגוד <אח> לזיכרון הקולקטיבי של החברה הערבית וגם של החברה היהודית <אח> שנשאר ל- לעשרות שנים.
0: <אח> Um, טוב, זה מרתק כל מה שאמרת כאן. Um, אפרופו הדיווחים מהימים האחרונים uh, והפרסומים על כך שהמשטרה מתכוונת לעשות שימוש באש חיה במקרה של חסימת צירים באירועים הבאים או במבצעים הבאים, המלחמות הבאות, כמה זה מעסיק את הציבור הערבי היום, הפרסומים האלה?
5: אני חושב שה, שהסיפור הזה צריך להדאיג את היהודים ולא את הערבים. מדוע. כי הערבים כבר, לא, הערבים כבר לא חוסמים את הכבישים, <laughs> לא חוסמים <laughs> צעירים. <laughs> כי הם יודעים שהם <laughs> הם חוו את החוויה, <laughs> והם יודעים שהם איבדו אה, באוקטובר 2013 צעירים, ומאז אוקטובר 2000 עד היום נהרגו באש אה, כוחות המשטרה 48 צעירים ערבים. אני רק מזכיר לך... סיפור קצר מאוד. ממש ממש
0: קצר. איאד
5: אלחלאק,
0: ובזה אני אסיים. כן, זה בהחלט סיפור טראגי. ג'לאל בנה. כן. אסטרטגי מומחה לחברה הערבית, פובליציסט בישראל היום. תודה רבה, ג'לאל.
5: חן חן, תודה רבה, חג שמח. תודה רבה, חג שמח. תודה,
0: ג'לאל. בארכיונים של רשות השידור, בעברית ובערבית, יש הרבה מאוד פנינים, הרבה מאוד אוצרות ש... הסתתרו שם מתחת למדפים והעלו אבק במשך השנים ועכשיו יש מי שמוציאים החוצה את החומרים היפים האלה בשפה הערבית וחוזרים אל השנים שבהם הכל נראה אז אחרת. שלום לזאיר אבו נאסר. שלום ערן. זאיר אבו נאסר, העורך הראשי והיוצר של התוכנית מקום בזיכרון, מקן פלזקרה, נכון? נכון. ערוץ מכאן, וגם לצורך הקרדיט שלך, אתה גם העורך של התוכנית מהצד השני בשפה הערבית, אצל האחים שלנו והאחיות שלנו בערוץ מכאן בשפה הערבית. מה זה מקום בזיכרון? איך נולד הרעיון?
6: אז הרעיון נוצר תוך כדי עבודה במהצד השני, בערבית. אנחנו בדרך כלל בודקים הצהרות מישנות של פוליטיקאים ודברים אחרים, ו... עלתה שאלה, כאילו, בקשר לדרעי בזמנו, האם הוא היה בעד הסכם אוסלו, כן או לא, וכשזה הלא. עלה במערכת אמרו לי, אה, ah, כן, אפשר לבדוק את זה בארכיון של התאגיד. כן. אז אמרתי, אני לא ידעתי שיש ארכיון ושיעשו לו דיגיטציה, לא הייתי מודע לזה. בכל זאת אני חדש, כאילו זה שנתיים בתאגיד, כן. ופתאום גיליתי אוצר אחד
0: גדול. מה גילית? תן לנו ככה טעימה ממה שראית בפעם הראשונה שקיבלת גישה לחומרי הארכיון של התאגיד בשפה הערבית.
6: אז אני מיד חיפשתי נצרת, כי אני מנצרת, <laughs> <laughs> וראיתי את הניצחון של טופק זיאד בשנות ה-70, ראיתי את ימי ההתנדבות בעיר נצרת. ראיתי הפגנות של סברה ושתילה בנצרת של ממש אלפים, מספרים שאתה לא מעלה על דעתך לראות היום, כן? כן. שאנשים יצאו והפגינו זמנים אחרים כזה, ומאוד מעניינים, כאילו שמספרים את הסיפור של האנשים, את, ה, את הסיפור של הציבור הערבי גם.
0: תגיד, כשאתה מסתכל על איך כתבות שודרו פעם, אני רואה את זה לפחות כעבודה, בעבודתי כעיתונאי בתאגיד, שניגש לחומרי הארכיון בעברית. אני רואה את ההבדל בשפה. השפה שהעיתונאים דיברו פעם אצלנו, באיך קראו לזה? רשות השידור. אז היו מדברים גם אחרת. אתה רואה גם אצל העיתונאים הערבים שדיברו אחרת, הדיווחים נשמעו אחרת, היו ארוכים יותר, היו מלאים יותר?
6: אז מבחינת
0: שפה לא הרבה השתנה,
6: נראה לי. מההרגשה ומהזה לא הרבה השתנה, אבל... הקצב כן השתנה מאוד. כאילו, אני מצאתי כתבה שמדברת על דבריה בערבית 19 דקות. 19 דקות. היום
0: זה אורך של סדרה. זה סדרה של מה אתה מכניס ב-19 דקות. כתבה אחת ב-19 דקות, אוקיי.
6: לגמרי, וגם כל המבנה של הכתבה הוא היה קצת מוזר. קודם כל... אין סיומת לכתבה. הכתבה מסתיימת במוזיקה כזאת נעימה.
0: איזה יופי. וכן. אז אמרת לעצמך, יש פה דברים, יש פה חומרים יפייפיים שאני חייב לעשות בהם שימוש? האמת שלא, לא חשבתי
6: על זה. אלא? היה לי ברק בעיניים כשצפיתי בארכיון, וסיפרתי למנהל שלי, גיא זוהר. כן. ואמרתי לו, וואו, תשמע, אתה לא מבין איזה חומרים יש פה. הוא אמר לי, אה! אז אולי תעשה מזה תוכנית, ומשם זה התגלגל. וככה
0: היה... נולדה התוכנית מקום בזיכרון. נכון, נכון. אה, חל? ומה אה, מה, מה אתם עושים בתוכנית הזאת? קודם כל בוא, בוא תספר קצת, תן קרדיט, מי מגיש אותה ובאיזה פורמט.
6: אז אה, מגיש אותה מוחמד אבו אלעזר מחמיד, עיתונאי אה, מאוד אה, מוכר ובכיר. אנחנו חוזרים לאירועים היסטוריים, אה, או לאנשים אה, שתיכבו בתקופה מסוימת. מתחומים שונים, למשל זמרים, שחקני כדורגל, כוכבי כדורגל, וחוזרים לאירועים שונים שקרו בישראל, שלאו דווקא קשורים גם לחברה הערבית, באופן ישיר, נגיד רצח רבין מנקודת המבט הערבית. איך, איך חוו את הרצח של רבין.
0: מה אתה הציבור... למד, זאיר אבו נאסר, מה אתה למד כשאתה מסתכל היום בתמונות הארכיון על איך הציבור הערבי התייחס אז לרצח רבין בשנת 95?
6: התייחס אליו בשוק טוטאלי כמו כל הציבור היהודי, אבל הכאב שלו לא בא לידי ביטוי בתקשורת הישראלית העברית. העברית. Mm-hmm. והתלונות היו... של למה לא מראים את הצד שלנו? למה לא מדברים על הכאב שלנו ברצח רבין, נגיד? יש פערים בין איך שאנשים תופסים את ההיסטוריה לבין מה שהארכיון מספר. Mm-hmm. אני אתן דוגמה mm-hmm. לגוש החוסם של רבין, שלאנשים שה... פה יש הרבה מחשבות טובות ונוסטלגיה ודברים טובים להגיד על, ה... על הגוש החוסם, אבל... כשצופים בארכיון ובחומרי הארכיון, שומעים את תמר גוז'נסקי שמתלוננת על הממשלה של רבין, את האשם מחמיד שמרגיש שלא מכבדים את חדש בתוך הגוש החוסם. כאילו יש לי הרגשה שנעשה במרוץ השנים, נעשה רומנטיזציה לאירוע של הגוש החוסם. מעניין, מעניין שאתה רואה את זה דרך חומרי הארכיון. לא הצלחתי למצוא אף סרטון של תופיק זיאד יחד עם רבין. אין את זה, זה לא קיים.
0: אחד הדברים המעניינים שאני רואה בתחקיר איתך, זאיר אבו נאסר, זה שאתה רואה שכשאתה משווה את הכתבות והדיווחים היום בתקשורת הערבית, ואולי גם העברית, למה שהיה פעם, לפני עשרות שנים, אתה מזהה אלמנט שקשור לזהות הפלסטינית, נכון?
6: היה יותר חשש או... יותר פחד להביע את הפלסטיניות של, של אנשים. כלומר? ורואים את זה בארכיון באופן ברור, וקצת האמת מוזר כמה שהדברים השתנו בהיבט הזה, שאז מי שהיה מרים דגל פלסטין, כולם היו מזדעזעים מזה, כולם היו מגנים. רגע, רגע, שיום... כשאתה אומר
0: כולם, כשאתה אומר כולם זה, זה הערבים. כן. כלומר, כן, כלומר, כלומר פעם בציבור הערבי... הנפת דגל פלסטין נתפסה כמעשה שאסור לעשות אותו, שיש לגנות אותו, כן. נכון?
6: כן, אבל לא לשכוח שרוב הציבור הערבי מצביע למפלגות אה, ציוניות או מפלגות לווין, אה, רוב הציבור הערבי אה, לא היה אה, במודעות פוליטית חזקה כמו היום. עוד משהו ששמתי לב אליו? שנגיד הקשר בין מפלגת העבודה או הקשר בין, בין ההנהגה של המדינה לבין הציבור הערבי היה יותר חזק מאשר היום. Mm-hmm. מתי בפעם האחרונה שמעת על ביקור של ראש ממשלה בעיר ערבית או ביישוב ערבי?
0: Mm-hmm. אז ו... תגיד, אז מה, מה התובנות שלך?
6: אז החיים במדינה היו יותר פשוטים, יותר... היה שם יותר עוני, פחות השכלה. אבל היה משהו בפשטות הזאת, ובעוני הזה, ובחברה הזאת שהייתה כקולקטיב יותר מאשר המצב היום, שהיא חברה יותר אינדיבידואלית, חברה שכל אחד מחפש את ההצלחה של עצמו, ואולי זה מתחבר למצב היום.
0: זאב אבו נאסר, העורך הראשי והיוצר של התוכנית מקום בזיכרון, מתי היא משודרת?
6: ביום רביעי, כל יום רביעי, בשעה שמונה בערב. ו... אבל אל תסבך אותי, אני לא יכול לסיים את הרעיון בלי להודות לבילי מהארכיון של התאגיד, שעזרה לנו מאוד בהפקת החומרים הארכיונים ובחיפוש אחרי החומר הזה, וזהו.
0: <laughs> <laughs> תודה, תודה רבה, ובנג'אח ותרפיק, שיהיה בהצלחה. תודה, תודה. עד כאן מרחבת להפעם, תודה רבה לכם על ההאזנה, מאזינות ומאזינים. שושנה פורמן ערכה, המפיקה, פאתן חדד טברני, תודה רבה פאתן. תכנן שידור עוסקת רדלר, תודה רבה גם לארז לינלוביצקי. אני רן זינגר, נשוב אליכם בשבוע הבא, לשעתיים, בין שתיים לארבע, שבוע הבא, מרחבת, שוכרן ג'זילן, עלה לסתימה, תודה רבה, כאן רשת בית, חג שמח להתראות.